0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. N99 ist hier von der Frankfurter Buchmesse. Wir haben es gerade schon gesagt, den Namen unseres Podcasts haben wir unserer alten Standnummer zu verdanken. Wir sind hier auf der Arts Plus Area, das ist der Bereich für die Kultur- und Kreativwirtschaft und wir sind hier in bester Gesellschaft, denn wir sitzen zwischen Osteuropa, den nordischen und arabischen Ländern und dem Auftritt der Ukraine, also besuchte uns hier gerne, das haben jetzt auch einige schon genutzt, denn Elke Heidenreich ist hier und deswegen erzähle ich das auch alles, denn sie ist eine erfahrene Reisende. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Dankeschön, sehr gern. Danke euch. Elke Heidenreich ist in Deutschland natürlich vor allem als Literaturvermittlerin bekannt. Sie hat verschiedene Sendungen moderiert und auch selbst einige Bücher veröffentlicht. Immer wieder war sie auch auf Reisen und in ihrem Band Ihr glücklichen Augen erzählt sie von ihren Erlebnissen, ihren Eindrücken und ihren Begegnungen. Wenn Sie auf Reisen sind, sagen Sie, dann versuchen Sie, Touri-Fallen zu meiden. Sie schreiben explizit, dass Sie keine Reiseführer lesen. Was ist Ihrer Meinung nach die beste Art zu
1: reisen? Jeder hat eine andere Art zu reisen. Jemand, der das ganze Jahr fest angestellt arbeitet und dann drei Wochen Urlaub hat, der fährt natürlich an einen schönen, ruhigen Ort. Und dann verstehe ich auch, wenn man die Liege mit dem Handtuch belegt, damit man immer einen schönen Platz am Meer oder am Pool hat. Ich muss aber so nicht reisen, denn ich bin nirgends fest angestellt. Ich kann reisen, wann ich will. Und ich reise gerne kurz, also nicht so endlos lange, sondern vier, fünf Tage in eine wunderbare Stadt und dann wieder zurück. Und ich habe sehr viel, das hatte mit meinem Beruf zu tun, sehr viel Reportagen gemacht über Städte und Gegenden mit einem Fotografen, dem das Buch auch gewidmet ist, Tom Kraus, sind wir in der ganzen Welt auf allen Erdteilen unterwegs gewesen für Reportagen. Er hat fotografiert, ich habe darüber geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht, irgendwo hinzureisen und alles selbst zu entdecken und festzustellen. Wenn man zu viel Reiseführer vorher liest, denkt man auch, oh, ich muss diese Kirche noch sehen und ich muss noch in das Museum. Man muss gar nicht. Man muss einfach die Augen aufmachen, da wo man ist und gucken, was einem gefällt, und da zeigt sich dann schon genug, dem man nachgehen kann. Es ist nicht wichtig, alles zu besichtigen, aber es ist wichtig, einen Ort so kennenzulernen, dass er mit dem eigenen Gefühl was macht. Und das habe ich immer gemacht. Abgesehen von den Reportagen,
0: wann packt es Sie denn, wenn Sie nicht reisen müssen und nicht, es keine
1: Basis gibt, wann das losgehen muss? Ich bin eine Städtereisende. Ich bin nicht so sehr jemand, der irgendwie jetzt wandern geht oder auf Berge oder ans Meer will. Ich liebe große Städte und da ich ein Opernfan bin, liebe ich Städte, die ein Opernhaus haben. Und wenn mir dann danach ist und ich im Internet den Spielplan sehe, dann fahre ich eben fünf Tage nach Palermo und gehe dreimal in die Oper oder nach Mailand oder nach New York. Also ich mag diese kurzen, schnellen Reisen, die mit Oper zu tun haben, mit Städten. Und dann fahre ich wieder nach Hause und bin glücklich und dann reicht es erst wieder für ein paar Monate. Und voller neuer Eindrücke auch. Ja, na klar. Also für mich persönlich gehört im Urlaub inzwischen
0: auch ein ganz kleiner Fotoausflug dazu, also ein, zwei Stunden, in denen ich irgendwie die Motive einfangen kann, die die mich an, anspringen und ich vermisse die, wenn ich die nicht gemacht habe. Wie ist das bei Ihnen, wie wichtig ist es Ihnen nicht als Touristin aufzufallen, wie sehr versuchen Sie sich einzufügen in die die jeweilige Region, ähm, ja, mit welchem Selbstverständnis sind Sie da unterwegs?
1: Ich reise ja nicht als Touristin. Ich bin überhaupt nicht interessiert an Sehenswürdigkeiten. Ich reise auf meine eigenen Spuren und als Tourist auffallen sollte man eigentlich nie. Also mit kurzen Hosen und Badeschlappen <lacht> in Mailänder Dom, ich rate ab. Äh, man sollte auch da, wo man hinfährt, nicht seine alten Klamotten auftragen und sein schlechtestes benehmen, sondern sich in das Land ein bisschen einfügen, in dem man ist. Und da ich ja nicht touristisch reise, also ich will mich weder erholen noch was Berühmtes sehen, sondern ich will einfach nur fünf Tage in Mailand sein, einkaufen, rumgehen, gucken, auf mich zukommen lassen, was da los ist. Äh, hab ich ich fahre ohne Erwartungen. Ich fahre einfach mit der Freude, dahin zu fahren Und alles andere ergibt sich von selbst. Aber ich habe nie das Gefühl, ich bin Tourist vor Ort. Ich versuche immer auch ein bisschen die Sprache zu können, so die Grundsätze, wo ist dies, wo ist das, was kostet das, danke, bitte, guten Morgen, guten Abend, ich hätte gerne einen Kaffee oder ein Glas Wein, das sollte man dann in jeder Sprache können, das hilft auch schon ein bisschen die Leute auch aufzuschließen. Ja, natürlich, klar, die freuen sich. Wir freuen uns doch auch, wenn jemand wie radebrechend auch immer in unserer Sprache zu uns spricht. Das habe ich mich immer bemüht. Und dann äh, habe ich so drei Sätze auswendig gelernt in Korea. Und dann sagten die Kollegen alle, da war ich mit dem ZDF auf der Olympiade, fahr mit Elke-Taxi, die kann Koreanisch. Ich konnte sagen, guten Abend, danke, äh, guten Morgen. Und ich bin ein deutsches Mädchen und wohne im Hotel Kapital. Das konnte ich sagen, mehr nicht. Und dann fuhren alle immer mit mir, weil sie dachten, oh, die kann das. Und so. Aber ich bin durchgekommen damit. Ja, ist doch ein sehr gutes Missverständnis. Ähm, sie zitieren in Ihren
0: Texten auch immer wieder andere Schriftsteller, die von Ihren Reisen berichten. Sie reihen sich mit Ihrem Buch auch in diese Reihe ein. Warum schreiben Autorinnen und Autoren so gern über das Reisen?
1: Ja, weil man, weil man sich selbst mitnimmt an einen unbekannten Ort. Der Titel des Buches ist ja schon ein Zitat, und zwar von Goethe. In Faust 2 gibt es einen Türmer, der auf einem Turm steht. Und, äh, und sein Leben preist, was er von diesem Turm aus alles sieht. Und äh, er schaut in die Welt und findet die Welt schön. Und die letzte Strophe ist, ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei, wie es wolle, es war doch so schön. Und so geht mir das auch. Es sei, wie es wolle. auch Es gelingen ja nicht alle Reisen. Manche Reisen gehen daneben, weil man in einem blöden Hotel wohnt, sein Portemonnaie verliert, es immer nur regnet, man krank wird. Das gibt es bei mir doch auch alles. Aber da ich nichts erwarte, kann mich auch nichts enttäuschen. Ich finde immer, das ist wie mit der Liebe. Es fehlt nicht an Liebe in der Welt, sage ich immer. Es fehlt an erträglichen Erwartungen. Die Liebe kann nicht alles sein. Und so kann auch eine Reise nicht uns schlagartig glücklich machen oder weltgewandt. Die kann total schief gehen. Aber auch das ist eine Aussage dann in meinem Leben. Also ich nehme es immer so an, wie es gerade kommt. Ich bin auf Reisen völlig ruhig und gelassen. Und vor allem in Ländern, wo ich gar nichts mehr verstehe. Also in Russland oder in Arabien. Ich verstehe eh nicht, was sie reden. Ich kann nichts lesen. Und irgendwie wird dann alles leicht. Dann
0: also ist dieses, es sei wie es wolle, auch so eine, so eine Freiheit, alles zu nehmen, wie es kommt. Ja,
1: ja ohne Termine einfach, ich, ich war zum Beispiel in Peking und ich wollte natürlich diesen Tiananmen-Platz sehen und ich wollte dieses Mao-Bild sehen und die verbotene Stadt, aber ich kann kein Wort Chinesisch und die Chinesen können kein Englisch und nichts sonst. Ich habe mich einfach in die U-Bahn unten hingestellt und so lange Tiananmen geschrien, bis mich jemand an die Hand nahm und mit rein. Und dann <lacht> bin ich angekommen. Die Leute sind nett auf der ganzen Welt, die helfen einem. Okay. Also man muss keine Angst haben, man muss irgendwie erklären, was man will und dann klappt es auch. Wann schreibt sie denn die Texte zu diesen Erfahrungen oder zu diesen Reisen? Haben sie das alles am Stück geschrieben oder? Nein, irgendwie? das ist über Jahre. Ich schreibe seit ich 15 war und das ist schon sehr, sehr lange her, äh, schreibe ich Tagebuch und schreibe alles Mögliche rein und habe viele Sachen von meinen Reisen vollkommen vergessen. Und jetzt, wo ich alt bin und überlege, was will ich eigentlich alles hinterlassen, gucke ich diese Tagebücher durch und habe mich in der Corona-Zeit sehr gelangweilt und habe gedacht: Mann, da hast du aber eine Menge schön aufgeschrieben. Dann kannst du daraus eigentlich mal Geschichten machen. Zum Beispiel: Ich habe Städte aus der ganzen Welt, das sind ja alles Städtegeschichten. Und dann dachte ich, was mache ich denn in Deutschland? Boah, Berlin, ich kann ja Berlin nicht leiden. Soll ich Berlin machen? Ich weiß gar nicht. Und dann fand ich in meinem Tagebuch eine Fahrt mit einem Berliner Taxifahrer, der ununterbrochen nur übers Essen geredet hat. Was er sich kocht, was er sich auftaut. Dass er jetzt zum ersten Mal Hirschbraten in Rotweinsoße gemacht hat. Und das fand ich so komisch. Ich komme nach Berlin und er redet ohne Pause bis zum Hotel übers Essen. Und als ich ausstieg, brauchte ich eine Quittung. Und das war der 24. November. Da hätte jeder andere gesagt, in vier Wochen ist schon wieder Weihnachten. Mein Taxifahrer sagt, oh, in sechs Monaten gibt es schon wieder Spargel. Und das fand ich so klasse, das ist die Berlin-Geschichte. Also auch solche Sachen, dass man völlig unerwartete Dinge erlebt und die dann aufschreibt. Und das steht in den Tagebüchern, das hätte ich sonst vergessen. Hm. Ähm, Sie, Sie erzählen selten,
0: Sie haben es ja schon gesagt, Sie, Sie reisen um das willen, Sie gehen rum, Sie gucken... Sie, Sie schreiben natürlich dann auch selten von großen Bauwerken, äh, sondern eher von, von der Stimmung, äh, von den Begegnungen, auch mit Menschen, für die Sie vielleicht manchmal gar nicht reisen müssten. Welche war denn Ihre schönste Begegnung, abgesehen von, von dieser Taxifahrergeschichte?
1: Ach, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Wirklich, da müsste ich lange überlegen. Ich glaube, Leo Luca Orlando, der Bürgermeister von Palermo, bei dem kam ich an, an dem Tag, als es wieder mal Ärger gab, da war der grässliche Salvini noch, hatte noch viel zu sagen in Italien, und er ließ ein Flüchtlingsschiff nicht an Land. Und, und Leo Luca Orlando sagte, jeder Mensch hat das Recht, in jedem Land zu leben, auf der Welt, wo er will. Die können hier anlegen und ließ sie einfach anlegen auf Sizilien. Und dann bin ich mit ihm zum Strand gegangen und dann ist dieser Mann, der Bürgermeister von Palermo ist und 15 Jahre lang im Untergrund gelebt hat, weil er die Mafia bekämpft hat und keine Nacht irgendwie im selben Haus schlafen durfte, weil er auf der Liste stand als Nächster. Aber er hat es geschafft, er hat Palermo wirklich... Mafia freigemacht. Und dieser Mann steht dann mit aufgekrempelten Hemdsärmeln im Hafen von Palermo und sagt, wo kommst du her? Was kannst du? Du bist Schreiner, brauchen wir in Catania. Du bist Arzt, ab nach Messina. Und verteilt die Leute sofort und gibt ihnen Chancen und Möglichkeiten und telefoniert mit Amtskollegen. Und das hat mich ganz tief beeindruckt. Das war das Schönste an der ganzen sizilianischen Reise. Schöner als am Strand baden oder Eis essen. Zu sehen, wie dieser Mann einfach zupackt und regelt, was ganze Staaten nicht hinkriegen. Das hat mir gut gefallen. Weil es auch so eine Authentizität
0: hat. Ne? Ähm, also ja, sein Handtuch kann man wahrscheinlich an jedem Ort
1: auf eine Liege legen und das ist alles. Es leicht. sind immer die Menschen, die einen beeindrucken. Klar gibt es tolle Kirchen, tolle Gebäude, tolle Museen, das gucke ich mir auch an. Aber letztlich sind es die Menschen. Ich verliebe mich immer in schöne Kellner. Und in Griechenland war ein Kellner, ich dachte, ich werde ohnmächtig, so einen schönen Mann habe ich noch nie gesehen. Und dann serviert er mir gedünstete Quitten mit einem Blick, dass ich dachte, mit diesem Kellner verbringe ich mein Leben. Und ich weiß nichts mehr von diesem ganzen Griechenland-Aufenthalt, nur noch diesen schönen Kellner. Ich kann nicht mal griechisch, ich konnte nicht mal mit ihm reden. Aber das sind so Sachen, dass ich denke, mein Gott, ja, George Clooney, berühmt, aber hier, dieser Kellner, guckt euch den mal an. Tja, ich habe ihn gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich, äh, wie ich auf diese Frage jetzt überleiten soll. Ich, ich frage sie einfach, weil es einfach sonst nicht geht. Ähm soll ich Ihnen mal was sagen zum Fragen? Ich habe ja jahrelang Talkshow gemacht. Ich glaube 15 Jahre insgesamt. Man darf nie die Fragen stellen, die man sich aufgeschrieben hat. Wenn ein Gast kommt, man bereitet sich <lacht> vor und man macht lauter Fragen. Und dann guckt man den Gast an und dann macht man ein Gespräch. Frau Heidenreich, ich bin ja, aber zu aufgeregt stell dafür. stellen Sie mir mal die Frage. Ich habe meine Fragen immer vergessen und habe geguckt und habe gesagt, warum sind sie so dick oder sie sind ja viel zu dünn oder ich hatte gedacht, sie haben mehr Haare und dann hat das Gespräch sofort eine ganz andere Wendung. Also, ich gratuliere Ihnen, dass sie diese Fähigkeit <lacht> haben, aber also
0: ich also hier sind, sind so aufgeregt. viele Menschen, schauen Sie sich das doch also mal an. Also, dann stellen wir jetzt die Frage. Also, ich habe ja Lampenfieber,
1: das geht Nein, ja so nicht. Nein, weg damit, das ist sowieso <lacht> Quatsch. Wer soll Ihnen denn was tun? Ich? Niemand, ja, also, ich Also niemand. Nicht. <lacht> tun Sie mir nichts Frau Heidenreich. Ich tue Ihnen nichts. Nein, ich tue aber nur Politikern was, die in der Talkshow sagen, Frau Heidenreich, ehe ich auf diese Frage antworte, lassen Sie mich zunächst, dann sage ich, nein. Sie antworten jetzt auf diese Frage. Man muss auch streng sein mit den Gästen. Also seien Sie mit mir auch streng. Ich finde, es ist ein Applaus wert. Ja. Hat sie doch gut gesagt. Also, her mit der Frage.
0: Okay, also äh, Sie, Sie erzählen in einem Text, äh, wie Sie als Reaktion auf die Schrecken des 11. September nach Schottland gereist sind, mit Shakespeare's Macbeth im Gepäck, äh, ein Stück über das Böse im Menschen. In diesem Kapitel beschreiben Sie eine spannende Wechselwirkung von authentischen Orten, der Literatur und dem aktuellen Weltgeschehen. Wie wichtig ist für Sie das Reisen als Erkenntnisinstrument? Zum Lernen. Zum
1: Sehen Sie, ist doch eine tolle Frage. Finde ich auch. Äh, <lacht> es war ein bisschen anders. Ich war, ich bin ja sehr viel mit diesem Fotografen Tom Kraus gereist. Das ist ein sehr ruhiger, kluger, besonnener Mensch. Und wir waren in Neuseeland auf den Spuren von Pinguinen. Ich hole jetzt ein bisschen aus. In Neuseeland ja. sind Pinguine, nicht nur in der Antarktis. Ist ja nah dran. Wir waren auch Richtung Antarktis. Aber in Neuseeland haben wir Pinguine beobachtet für eine Reportage und uns dazu morgens um fünf im Sand am Strand eingegraben, um die Tiere nicht zu stören, um sie wirklich zu sehen, zu fotografieren. Und da lagen wir also stundenlang in diesem Sand und wir hatten uns gerade erst kennengelernt und haben überlegt, was ist eigentlich das Böse? Ist jeder Mensch... Sowohl gut als auch böse. Wir sehen als Baby alle gleich aus. Wir sind alle gleich niedlich. Es gibt so ein Kinderbild von Hitler auf dem, auf dem Schaffell. Man denkt, ach, was für ein niedliches Baby. Wir wissen, was dieses Baby in der Welt angerichtet hat. Wann entsteht das Böse? Durch was? Es ist nicht immer die unglückliche Kindheit. Aber wo werden die Weichen falsch gestellt, dass diese Fähigkeit zu morden, die wir alle in uns haben, ausbricht? Und wann schaffen wir es, die zu unterdrücken? Und dann haben wir beide gesagt, dass wir nichts Böseres kennen in der Literatur als Shakespeare's Macbeth. Der schlachtet nur, der schlachtet seine besten Freunde. Seine Frau, mit der er am Anfang noch innig verbunden ist, die wird verrückt, später nach dem Mord am König. Dann sagt er, soll sie verrückt werden, ist der falsche Zeitpunkt, interessiert mich nicht. Also ein Mensch, der wirklich nur noch böse ist. Dann haben Tom und ich gesagt, wie kann sowas passieren? Lass uns doch nach Schottland fahren, auf den Spuren von Macbeth wandern. Das haben wir gemacht. 14 Tage lang. Wir sind die ganzen Schlachtfelder abgewandelt, gewandert. Wir haben die Schlösser angeguckt, diese raue Landschaft. Wir haben uns vertieft in die Geschichte der schottischen Clans. Das ist eine Geschichte von so viel Blut, Grausamkeit und Gewalt. Die Friedhöfe erzählen auch davon mit den Grabsteinen, wo keiner älter wird als 30. Dass wir gesagt haben am Ende, das Böse ist immer der Krieg. Wenn ein Mensch in den Krieg zieht und lernt, töten ist erlaubt. Da ist alles schon vorbestimmt. Das heißt, Macbeth konnte gar nicht mehr anders als nur noch schlachten. Er war wirklich nur noch böse. Da war nichts anderes mehr. Und darüber haben wir dann eine Reportage bzw. ein Buch gemacht. Und in der Zeit stürzten die Türme in New York zusammen. Und da hatten wir wieder das Böse. Und der, der entsetzliche Präsident Bush, wäre es damals El Gore gewesen, sähe die Welt heute anders aus. Aber es war Bush, der Domkopf der sagte, die Achse des Bösen. Und er hat angefangen, den Nahen Osten zu bekämpfen als Achse des Bösen. Als wären es nicht einzelne Terroristen und Schreckensmenschen, als wären es ganze Völker. Und deswegen ist viel Böses passiert. Und da haben wir dann daraufhin dieses Buch geschrieben und gesagt, es ist immer der Krieg, immer das Töten, das Menschen so böse macht. So ist das entstanden. Also das macht schon was mit einem. Das war die Reise, die am meisten mit mir gemacht hat. Das habe ich aber auch so gewollt. Das war keine touristische Reise. Wenn man das sieht in Schottland, wie die leben in diesen Schlössern mit den Schießscharten, diese raue Landschaft, die von einer Minute auf die andere umkippt, gefährlich wird, wie die Clans sich heute noch zum Teil befäden, äh, dann weiß man, das Böse ist in der Welt von Anbeginn an und wir werden es, solange es Kriege gibt, nicht rauskriegen. Und die Kriege kriegen wir, wie wir sehen, auch nicht raus.
0: Ja, ich habe äh, im Urlaub äh, eine einen, einen Haufen äh, Bombardementkugeln gesehen, die ja einfach auf einer alten Festungsanlage mittendrin lagen, wie so ein Mahnmal und, und, und meine Kinder sind da vorbeigelaufen. Also die, diese Vorstellung, dass, dass wir das alles benutzen können,
1: ist... Ja. ja, und wissen Sie, früher waren die Kriege fast noch humaner. Es ging von Mann zu Mann. Es ging mit Schwert, von Angesicht zu Angesicht. Heute schickt Russland irgendeine Drohne in eine Schule oder in ein Krankenhaus. Es ist völlig gesichtslos geworden, das Zerstören und das Morden. Und das ist noch eine Dimension mehr. Und das hat mich sehr erschüttert. Aber das ist auch der der, der mich selbst bewegendste Text im Buch. Das andere sind oft wirklich sehr vergnügliche Reisen. Das ist der einzige wirklich sehr schwere Text. Und dann, äh, ich habe ja vorhin von Salvini erzählt, der dieser äh, Mensch aus Italien, aus der rechten Lega, ich war in Bologna und sah da Hausfrauen, weil Salvini kam, um eine Rede zu halten und die Hausfrauen hatten Schilder, da stand drauf, più Tortellini meno Salvini, mehr Tortellini, weniger Salvini und das fand ich so <lacht> wunderbar, also das sind auch so schöne Eindrücke, die kann man nicht planen vorher. <lacht> Jetzt haben
0: Sie, Sie haben Paris gesehen, Sie haben Zürich, Mailand, Peking, äh, Stockholm und Danzig gesehen. Wer so viel reist, der kann auch beobachten, wie sich Städte verändern, gerade wenn, wenn Sie sagen, Sie beobachten gern. Ähm, wir bei Detektor FM, wir beschäftigen uns gerade mit einem neuen Podcast-Projekt, wo es um, äh, um Wohnraum geht, um, um Wohn- und Luxusimmobilien und wo äh, Mieter, Mieterinnen und Mieter äh, verdrängt werden von Investoren an den Stadtrand. Äh, um mitten in einem Kiez neue Eigentumswohnungen, äh, Luxusimmobilien äh, unterzubringen. Und ich wollte Sie fragen, was ist das Ihr Eindruck? Was machen solche Entwicklungen
1: mit einer Stadt? Es macht die Stadt und die Menschen kaputt. Am, am drastischsten habe ich es in China gesehen. Ich war äh, viele Wochen für einen Job in Shanghai und äh, bin durch Stadtviertel gefahren, wo am nächsten Tag alte Häuser abgerissen waren, die am Abend vorher noch da waren. Da fragt man sich, wo sind die Menschen? Und dann wird ein Hochhaus hochgezogen und jeden Tag kommt eine Etage dazu. Und in den zugigen Grippen der Häuser sehen wir die Wanderarbeiter schlafen, die danach wieder vertrieben werden. Die ziehen die Dinger nur hoch. Die können da nicht wohnen. Das können die gar nicht bezahlen. Und in China sieht man ganz brutal, wie alte Viertel plattgemacht werden, abgerissen werden. IYY weist ja auch immer darauf hin mit seiner Ausstellung Alte Haustüren, alle diese Häuser gibt es nicht mehr. Und einfach nur noch neu gebaut. Wir sind acht Milliarden Menschen. Die Erde kann es kaum noch tragen, kaum noch ernähren. Die Sachen sind auch falsch verteilt. Wir könnten es ernähren, aber wir wissen, wo die Ressourcen sind. Und das sieht man auf Reisen, dass das alles letztlich auf eine Katastrophe zuläuft. Also Reisen macht nicht mehr wirklich glücklich. Man sieht, wie die Welt kaputt geht, wie es in Teilen der Welt kein Wasser gibt, die Kinder kilometerweit gefährlich zur Schule gehen müssen, die Frauen kein Wasser haben zum Kochen. Wie das, was das Wetter mit uns inzwischen macht. das weiß nun jeder den Unterschied zwischen Wetter und Klima. Das Klima hat sich verändert und dadurch haben wir schreckliche Unwetter, die auch die Erde wieder verwüsten. Und all das sehe ich und komme dann nach Hause und denke, mein Gott, was leben wir hier noch im Glück, in Frieden und in goldenen Zeiten. Das wird sich ändern, fürchte ich.
0: Was macht denn für Sie, wenn Sie sagen, Sie kommen von den Reisen nach Hause, was macht für Sie ein gutes Zuhause aus,
1: ein gutes Ankommen, wieder zurückkommen? Überhaupt ein Zuhause zu haben, einen Ort zu haben, der friedlich ist, wo meine Bücher stehen, meine Katzen oder Hunde, die ich jeweils habe, sind, meine Freunde sind, wo abends schönes Licht ist, wo ich schlafen kann, geschützt und ungefährdet ein Zuhause zu haben, ist ganz wunderbar. Ich mache gerade mit in Köln bei einem Projekt mit Obdachlosen und für mich ist Obdachlosigkeit immer die schrecklichste Vorstellung überhaupt. Wenn ich sehe, wie Menschen, auch Frauen immer mehr, unter Brücken schlafen oder in irgendwelchen Hauseingängen, es bricht einem das Herz, dass es in dieser Gesellschaft so etwas gibt und sein muss. Ich, ich weiß gar nicht, was man dagegen machen kann. Das bisschen Geld spenden bringt es nicht. Man muss grundsätzlich anfangen, das Anspruchsdenken, glaube ich, zu ändern. Aber wir sehen ja alle, dass das größte Problem heute die Mieten sind. Überall, in jeder Stadt, ob Berlin oder Köln oder Hamburg, die Leute zahlen den größten Teil ihres Einkommens für Miete, um einfach irgendwo zu leben. Und wer das nicht mehr kann, weil er in eine Spirale aus Unglück gerät, das ist für mich ein ganz erschütternder äh eine ganz erschütternde Sache, dagegen ist das alles, was ich schreibe, Luxus, sind Luxusprobleme, Reisen. Ich wohne ja in schönen Hotels, ich hab's gut, aber es gibt Menschen, die haben nichts von all dem und das äh, möchte ich nicht vergessen.
0: Ihr glücklichen Augen, kurze Geschichten zu weiten Reisen von Elke Heidenreich ist im Hansa-Verlag erschienen, 256 Seiten für 26 Euro und weil wir von Detektor FM natürlich Bücher lieben, aber eben auch Ohrenmenschen sind ich vor allen Dingen. Sie haben Ihre Texte auch selbst eingesprochen für das Hörbuch. Das kann ich sehr empfehlen. Vielen Dank. Dankeschön Ihnen und danke Ihnen allen fürs Kommen. Danke. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.